0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les saludo con afecto. Gracias por estar acá. Después de unas cuantas semanas de ausencia, retomo el espacio. Y esta vez para platicarles acerca de uno de los libros que más he disfrutado. Y que no es muy conocido. Pero que creo que vale la pena hablarlo en este momento. El escritor... Eso sí, es una persona sumamente famosa, una figura literaria dentro del mundo infantil y juvenil. Famoso por aquí en el país, famoso en Argentina, en Chile y a lo mejor en unos lugares que todavía no sabemos. Pero de verdad que se disfrutan mucho sus lecturas. Aparte él es músico, tiene uno de los mejores libros que he leído que creo que es uno de los mejores que está en mi top de libros que me volaron la cabeza y me hicieron ver las cosas de otra forma. Y también me sorprendió. Gracias a él, leo literatura infantil y juvenil. Busco la manera de poder leer estos libros que no necesariamente tienen que dirigirse a un público en específico, Anteriormente hemos hablado acerca de esto. Pero leer a Antonio Malpica en la edad que tú quieras. Realmente es apasionante, admirable. No sé, es una persona admirable, disculpen. Es apasionante leerlo. Todos, perdón, todas las emociones. Todas las cosas que tú estás sintiendo al momento de pasar las páginas de sus libros Te hacen sentir humana y cobijada Tengo la experiencia de leer, de haberlo leído, perdón Mucho, he leído muchos de sus libros Y puedo detectar esa, esa forma de de dirigirse, de hablar, de que realmente estás sintiendo que es un niño, que es una niña, que es un joven, que tiene 13 años, si le crees a, a sus personajes y a sus personajes. Entonces, siento que es muy necesario hablar de este libro en particular porque lo leí en... Un diciembre, probablemente en el, más bien, seguramente, disculpen, en el 2017, un diciembre del 2017, en una noche, no sé, lo vi, lo leí y terminé llorando. Es una historia muy sencilla, muy bonita, pero tiene muchas, muchas mm, aristas, podríamos decir, para... Para dialogar El libro es Una canción por tema. Está dentro de la editorial Norma Yo siento porque no encontré Algo así tal cual Mientras investigaba Pero yo pienso que Fue uno de esos libros Que les encargan a escritoras O escritores para la escuela Yo he trabajado en colegios Y yo tuve una vez varios paquetitos de libros porque algunos colegios hacen como, digamos, se relacionan con editoriales para que les, bueno, para comprarles libros y que cada salón tenga su, sus libritos y las alumnas y los alumnos de cada salón puedan leerlos es un paquete que se les da a cada uno, de, cada uno de ellos y a cada una de ellas y también le dan uno a un profesor o a una profesora para que lean juntas y juntos entonces se, se torna muy interesante también es un poquito como sacarte estrategias de lecturas para que haya interés, sino de todas y de todos, por lo menos de la mayoría, y se pueda producir algo. Lo interesante es que en aquel entonces yo tenía un paquetito que se me hizo muy muy padre, era un libro de Jaime Alfonso Sandoval, era algo así como de descubrir quién andaba rondando por los salones de Quinto B, que a lo mejor se llevaba las cosas, era como de de detectives en una primaria y venía otro que no recuerdo cuál. ah creo que era el, el tesoro de la era el tesoro de una señora que vivía en la calle pero no recuerdo cómo le llaman a esas personas en Chile porque era un, una escritora chilena y como que toda todo el lenguaje era de bueno todo lo coloquial Pues era de por allá, entonces no me acuerdo cómo, cómo le decía Y bien, el libro que estaba ahí también, en ese paquete, era uno de Malpica Y era Margot, que también es un libro muy muy bueno Es uno de los libros más bellos también que, que he leído de él pero dentro de esa escuela también se encontraban otros paquetitos viejos y ahí venía precisamente el de una canción por tema. Entonces, pues en ese momento no lo leí. Me regalaron esos libros, entonces me los traje a mi casa y en ese diciembre estaba viendo en el librero que me podía servir para leer y pues sí, precisamente ese libro me ayudó. A saciar mi set de lectora en ese momento. Y fue una de las mejores decisiones que he tomado. Entonces. Una canción por Temo. Es una. Una señora que está hablando acerca de uno de sus hijos. Temo. Pero lo hace por medio de cartas. Digamos que la señora está leyendo. Algunos papeles viejos. Y el narrador es Temo. Pero digamos que lo estamos viendo a través de lo que lee la señora. Y entonces empieza desde que es un pequeño. Tiene una hermana. Tiene situaciones complicadas. Su familia. Económicamente hablando. Estaba buscando por ahí un mejor trabajo el padre. El padre. Había situaciones que se complicaban un poquito, pero en sí temo, seguía como en su. Pues en sus ocupaciones. Ocupaciones de un niño. Y una de ellas, pues, era la situación de la vida en el espacio: de platicar con su. con su familia, con sus amigas, con sus amigos, ir a la escuela. Entonces. Se, pues, se empieza a, a leer todas esas cosas, sus pensamientos. Había un cierto debate porque el padre no creía en Dios y la madre lo creía, entonces a veces era conflictivo para, para Temo porque en sí no había como una de dónde agarrarse, ¿no? Si, el, si los dos, tanto la madre como el padre, estuviesen de acuerdo en si existe o no existe pudiese ser más fácil para él pero también estaba en estos debates de híjole, pero quién tiene razón o cómo voy a averiguar todas estas cosas entonces se cuestionaba mucho días van, días vienen hay momentos en los que pesan más las cosas que suceden en fuera, digamos fuera de casa que lo que sucede realmente en casa y también te pones a pensar que son situaciones que no alcanza a comprender Temo. Entonces, ¿por qué este libro que es tan sencillo y que a lo mejor dices bueno? Hasta ahorita lo que me cuentas pues no es nada del otro mundo. No, pero tiene mucho que ver con la forma en la que narra. Y en este instante también hago el slash. En la forma en la, la que escribe Toño y Cómo manejó una historia. Que probablemente haya sido como. No que le hayan dicho. Escribe sobre esto. Pero que haya sido un libro en cargo. Me, me sorprende mucho. Me sorprende. Porque sí siento que fue uno de los libros. Que, que más dejó emotividad en mí. Y también me hace pensar mucho. En la, en la forma en la que se ve la Ciudad de México. Aquí hay otro dato. Y no quiero contar tantas cosas, pero sí siento que es importante como para poder abrir más la curiosidad. Cuando él narra la vida de Temo, él está citando la Ciudad de México. Entonces estamos viendo situaciones, días y años que no hemos vivido. Por lo menos la gente que nació del 85 para adelante. es Efectivamente no se encuentra en el mundo actual. Está en el 85. Y esa situación es la que encadena. Una serie de sucesos que después. Vamos a ver cómo. Cómo los enfrenta. Temo. Entonces. Bueno, como no estamos en el mundo actual, describe muchas situaciones que pasan en la Ciudad de México. Me llama mucho la atención los, las colonias, los edificios que tiene cada parte de México y como siempre son como el cobi la cobija, el refugio de eh, muchos personajes que existen en los... En los libros. Me acuerdo del personaje de las batallas en el desierto. ¿Cómo ve este contraste también a ¿no? lo que él vivió años atrás y lo que vive después? Cuando llega con un México que se está modernizando. Acá en la historia de Temo no es tan viejo. Pero sí se está topando con cambios muy... Pues como que te sacuden fuerte. Esta es situación de, de que sus padres, su mamá y su, y su papá no tienen como... Un acuerdo en que si existe o no existe Dios y todas estas cosas que él se va imaginando. Hacen que, que la lectura también tenga como este... Um, esta empatía, este ponerme en, en los zapatos de temo porque en algunas, a veces en, en algún momento eso nos nos llega a ocurrir. Tal vez no en sí con la familia, pero a lo mejor con amistades, con relaciones, con compañeras o compañeros de trabajo. Estas discusiones que, que deben de salir, que debe de salir algo como un debate, como un... Un respeto a todas las opiniones. Pero también llega la angustia. Y sobre todo cuando eres muy pequeño. Y muy pequeña. Entonces eso también le da como un... un una Ya ese motivo. Pero también le da como esta, este sostén de... Sí, o sea, cómo me las, me las arreglaba yo para... Para resolver esta situación. O se lo dejaba pasar. O bien lo iba y lo contaba. Y a lo mejor me sentía mejor. Válgame la redundancia. Pero todas estas situaciones. Que se van formando. Con, con Temo. Tienen un peso. Porque también es la. Es el. Como el antes y el después. De. De todas y de todos. Es un niño, literal. son diez, Tiene 10 diez años. Entre 10 y 11 años. Pero muchas cosas te van marcando. Y como que... Cuando sucede algo... Si... Pudimos enfrentar esta situación... no Ya estamos del otro lado. Pero también estamos... Como... Diferentes. Ya esta situación... Si aparece una similar, tal vez ya no nos va a afectar tanto. O ya seremos muy seguras y muy seguros de saber qué hacer. O de dejarlo tal como está. Sé que me estoy metiendo muchísimo en muchas cuestiones emocionales. Pero es que, bueno, el libro se presta mucho para eso. La verdad. Tiene... Tiene muchas páginas en donde te vas dando cuenta que, que la honestidad, que la sinceridad de un niño y evidentemente de una niña no trata de lastimar, sino más bien se está planteando el mundo. Tenemos como esta idea de mercadotecnia que las madres y los padres... siempre van a estar como apoyando... pero... o sea, sí... pero en qué forma... o qué es el apoyo... o definamos apoyo... entonces... a veces... y eso le pasa a Temo... piensa que cuando uno... de sus padres quiere apoyarlo... quiere ayudarlo... Se complica más. Y eso a veces sucede. Incluso cuando eres una adulta. O eres un adulto. Y no porque no sepan apoyar. Sino que. Hay una brecha generacional. Que no estoy diciendo. Que eso hace que. No salgan las cosas. O no te puedas acercar a platicar. Claro que no. Pero sé como una forma diferente. De arreglar las cosas. Porque también somos personas diferentes. Entonces siempre hay que tener en mente que creo que la mayoría de las mamás y de los papás siempre van a estar del lado de las hijas y de los hijos entonces a pesar de que eso sucede se vuelve más complicado muchas cosas y, toda, y vuelve a lo mismo todavía cuando eres muy pequeño o muy pequeña sucede porque las mamás y los papás sienten esta autoridad de, de decirte cómo hacer las cosas y de cómo arreglarlas entonces también te pones como a, a pensar en, en serio si va a funcionar no haré algo que meta más la pata cosas así por el estilo entonces si es como un bayón viene de agradezco que me apoyen pero a lo mejor yo puedo arreglar mis cosas de otra forma entonces Creo que despertó mucho en mí En aquellos años Todas estas dudas Que a lo mejor siguen presentándose Pero de otras formas Entonces Una de las cosas que tiene este libro Pues sí, es, es esa Que tiene todas estas Preguntas En la cabeza de Temo cómo puedo resolverlas y cómo puedo hacer más ligera pues esta, digamos este cómo puedo aligerar un poquito más este peso también al momento de de una situación muy difícil fuera de casa también son cosas en donde te pones a pensar y valorar más tu vida y tu familia sucede algo Trágico y es algo que, que ha pasado incluso dos veces No lo quiero contar tal cual Porque creo que es una parte muy importante de la historia Pero es algo que tiene que ver con, pues con la naturaleza Y a veces el descuido humano Entonces Esto sucede Y también Temo, después de todo lo que ocurre, se pone a pensar en. Pues en la, la importancia de, de lo humano. Suceden también muchas cosas en la familia de Temo. Tenían mucho, mucho, mucho miedo de que. Pues que las cosas no. y se me pone emocional. Si se, si se escucha un poquito cortada mi voz es porque. Sí, sí me. Se sí me. Se me causó mucho, mucho movimiento en mi. pues dentro de mí, en mis emociones. Entonces la familia de Temo estaba preocupada porque sentía que a lo mejor perdía pues su estabilidad económica por situaciones que pasaban como familia en los trabajos y todo eso. Sucede esta catástrofe y. Al verse unas y unos ¿eh? a otras y otros Es en donde dicen Oye, en un momento puedo perder todo Pero no quiero perderlos a ustedes Y es muy, muy bello, ¿no? Porque te pones ah. Es que suena como muy cliché pero te pones a pensar que sí, se me puede perder la mochila, el celular, me quedo sin ropa o no o ya no puedo comprar ropa tan seguido. cosas así por el estilo que al final del día dices es que no importa, no importa porque lo que realmente pesa en esta vida pues, es la gente que está a tu alrededor y podrá tener podrá tener 10, 15 pesos en en la mano y da igual o sea da igual porque lo que realmente se, se disfruta más es la compañía de aquellas personas que de verdad te importan y quieres ver seguido entonces esa es una de las cosas que, que recuerdo con mucha claridad, ese, ese abrazo que no se da y esas palabras que a lo mejor no se dicen, pero ya con la mirada y con el hecho de preguntar si estás bien, ya lo sabes todo, ya sientes todo. Y también me agrada porque a pesar de que Malpica escribe muy emocionalmente, Nunca hay tanta cercanía en los personajes, ni en las personas. Qué bueno que toco este punto, porque es verdad. Nunca hay un acercamiento. Exacto, exacto, no. No hay... No hay un acercamiento, no hay, una, no hay un diálogo entre... No hay un diálogo directo Para decirse cosas bonitas No, 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 no Todo siempre es como muy Muy bello Pero no necesitamos Lo que ya sabemos Lo que hemos visto en películas No quiero decir que no escriban un día eso Pero Me llama la atención que son Situaciones muy aisladas O sea, no hay como pal No hay personajes Ni personajes juntas para decirse, ay, te quiero mucho, cosas por el estilo, ¿no? Y eso también me llama la atención y me engancha, porque creo que yo soy así. Creo que soy muy cercana en palabras, pero en acciones sí, sí me cuesta mucho mucho trabajo. Físicamente como que no puedo acercarme tanto a la gente, pero el, no sé, siento que mis cercanas y mis cercanos saben saben que los aprecio entonces eso hizo mucho clic conmigo después de toda esta situación de la catástrofe vienen pues ya los desenlaces de las historias y pues todo es un recuerdo todo es un recuerdo que, que Temo escribió desde que estaba chavito y después vienen palabras de la madre en, como ya dándonos el el perfil del tema de, de ahora Que creo que esto no es spoiler Pero no tiene nada que ver con el muchacho Bueno, sí tiene mucho que ver Pero al mismo tiempo sí son como que Tiene algo Y también ya tiene otras cosas Que vivió después de toda esa historia Que, que leemos en la carta Pero es también increíble como Como somos tan cambiantes pero siempre llevamos como la misma esencia entonces es un libro que a pesar de que es para niñas y niños estaba en el paquetito en los años anteriores en ese colegio donde di clase como lectura y me llama la atención estaba en quinto año igual, niñas y niños de 10 años pero que en ese entonces yo tenía 25, sí, tenía 25 y de verdad me quedé sorprendida. O sea, realmente fue un libro que me, que me atrapó y en, una, en un momento como muy de nerviosismo actualmente me acordé de él y me puse a pensar en, en muchas cosas y sí, me rescató un poco, me salvó, me dejó como en la orillita de la, de la piscina para estar más, más segura. Entonces, bueno, más segura solo no lo sé, porque vuelvo a lo mismo. Un libro no, no es garantía de sí, no, no es garantía de que ah me va a salvar de esto pero leyendo la historia comprendiéndola, reflexionándola y todo esto me, me puso a pensar y como que me hizo sentir un poquito mejor como, eh, tranquila las cosas van a estar bien ¿no? entonces puedo decir que las que los libros las historias la, mayor, la mayoría de, la, de ellas me han despertado y obviamente no me da las respuestas pero sí me hace sentir como como más reflexiva. Entonces. Ese es uno de los libros que. Lo tengo presente. Porque vi las. Las cosas más simples en él. En en Yo espero de verdad que puedan conseguirlo. Lo mejor. Es dirigirnos a la editorial Norma. Porque no creo que sea un libro que salga tan tan seguido les comento, creo que son esos libros que que los llevan directamente a colegios para venderlos y que sea como su momento de lectura o lectura acompañada pero sí valdría la pena buscar busquen en la editorial Norma, busquen a lo mejor directamente con el autor tiene Twitter y tiene también Instagram y tiene Facebook. Entonces pueden dejarle un mensaje en comentarios. O si quieren mandarle un mensaje privado lo podrían hacer. Para preguntar si se pueden adquirir en algún lado una canción por Temo. Quisiera que lo rescataran porque es un es una historia muy muy bella. Es una... Bueno ya lo mencioné. Ya dije lo lo que... Lo que pienso de ese libro, pero creo que sí vale mucho la pena. Estoy segura que moverá muchas fibras y les les va a dejar como muchas cosas en que pensar. Toño de verdad es una es una persona que es muy sensible. Les comenté les comenté que hace música. Entonces, tiene como esta línea de sensibilidad a todo lo que da un tipo amable lo vi dos veces en ferias de libro de acá de Monterrey y ah bueno, una anécdota que quiero compartir, cuando me firmó el libro de Nocturno Belfegor que es mi favorito de la saga de del libro de los héroes ah lloré <risa> Lloré porque... Para variar estaba en una... En una época muy como... De mucha sanación... Podría decirse... Y ahí sí me puse muy... Como muy nostálgica... Uf, por lo que decía... Igual a todas y todos nos firmaba lo mismo... Pero... Pero... Esa firma en especial me hizo como... Como decir... Ah, levántate, ¿no? O sea... No pasa nada, o sea, hay muchas cosas que nos pueden tumbar... Pero al final del día... Como que tenemos que levantarnos, ¿no? Cosas así, tipo... Coach... De gente que te ayuda como... A, a seguir adelante... Bueno, no, coach... Pero sí, o sea... Sí, a veces se utilizan muchas palabras que la gente dice cliché... Pero... A mí me, me ayudó mucho... La firma decía... ¿Cuánto miedo puedes soportar? Que era... Es algo... Muy importante en los libros de, de Malpica en esa saga es como de las frases más icónicas entonces cuando yo lo abro y lo veo salgo del, del lugar de la feria y empiezo a pues sí a, a llorar y a sacar lágrimas porque <ríe> tenía otra connotación esos libros son de terror y pues el miedo era pues por todo lo que podría llevar el el personaje principal, sobre cosas muy feas. Nocturno Belfegor habla sobre un demonio, entonces es como, bueno, en sí habla siempre de demonios, pero ese en particular habla sobre un demonio, entonces se me dio miedo. Pero ¿cuánto miedo puedes soportar para mí? Significaba otra cosa, tenía otra connotación, como les menciono. Y de ahí se ganó mi corazón, o sea, realmente... Me llama la atención, los escritores nunca saben todas las cosas que los lectores y las lectoras tenemos en la vida y de repente una cosa que nos llega así, como que sí nos levanta el ánimo. Me Pasó lo mismo con, con Alaide Ventura en, el, en la última feria de este año que pude ir, que no fue cancelada. Eh, Alaide, todas y todos andábamos atrás de ella para decirle que el libro de Como Caracol nos, nos sentimos identificadas e identificados porque pues sí, habla de, de una abuela una de las personajes es una abuela entonces recuerdo que, que nos acercábamos y le decíamos ah, me, no sé, hiciste que mi relación mejor, era mejor con mi abuela o con mi mamá o... yo me pregunto por qué dices que o sea, los, la gente que vivió más cerca de las abuelas Y los abuelos son Gente especial o cosas así ¿no? Entonces Pues ahí al final comentan Es una historia que pues yo escribí Tiene tintes míos, tiene situaciones que, que he vivido Pero pues al final del día Pues sí es algo que también Tiene su parte de, de ficción Que no es por no es Totalmente una situación Que yo viví pero ella no, no se imaginaba todo ese alcance de, de como caracol no de, de de estas de estas personas que son adultas, adultas mayores se les dice pero tienen tanta sabiduría y tienen tantas eh, anécdotas y tienen mucho conocimiento que creo que, que vale mucho mucho la pena platicar con ellas acercarnos, acer, acercarnos a ellas y a ellos, no dejarlas ni dejarlos en estos tiempos tan complicados de aislamiento y decirles lo mucho que importan, porque lamentablemente ya la gente ve como la vejez como etapa final que lo es en cuestión de ciclo de vida, pero eso no significa que no puedas hacer cosas incluso ya desde ahorita entre la juventud deberíamos cuidarnos más para poder tener más digamos preparar nuestro cuerpo para que en la vejez no sea tan complicado siento que este episodio hablé demasiado de como de, de la vida que espero que nos haya escuchado como de vive tu vida de esta forma, no, 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 no pero es una manera como de prepararnos bien físicamente y pues si se puede y que es importantísimo mentalmente, no por los cambios, porque al final del día siempre se van a ver los cambios, sino para poder pues no tener tanto tanto problema de salud, porque vamos a tener nuestros achaques de vejez, pero si nos cuidamos desde ahorita, pues puede ser un poco menos complicado. Bueno, no, no, bueno, si quieren tomar esto, chido. Si no, discúlpenme. Es que creo que es importante como hacer esto, esta onda, ¿no? Que claro, ninguna enfermedad nos va a avisar, por más que estemos como muy atentos, atentos a, a todo las enfermedades, son las enfermedades y de repente vienen entonces disfrutemos el presente pero preparémonos y también démosle espacio, tiempo y escucha a esa gente adulta que anda por por nuestra casa, por nuestra cercanía, por nuestra familia volviendo a Malpica y a su libro por favor de verdad léanlo si alguien que está escuchando este podcast y me conoce bueno tenemos tenemos más chance de, de vernos y prestarles el libro con todo gusto lo hago y, e inclusive, bueno si no lo encuentran voy a hacer el amable favor de escanearlo y lo voy pasando ya nada más, si ustedes escuchan, eh, pásamelo. Pues sí, sí se los hago llegar. Bueno, eh, ya para terminar y después de toda esta charla de la vejez. Antonio Malpica, escritor, también busquen más libros. Ha hablado en el podcast sobre el bondadoso rey. Precioso libro, sencillo, cortito, ilustrado. Es bellísimo. Más bien es un libro-álbum. No es ilustrado. Después charlamos de la diferencia entre libro-álbum y libro-ilustrado. Pero sí, es un libro-álbum con dibujos de la gran Valeria Gallo. Tiene un estilo tan peculiar y tan bonito que cuando veo libros con sus dibujitos ya sé que es Valeria. Entonces, bueno, ahí también busquen Es muy, muy talentosa. Tiene redes sociales también en Facebook, creo que en Instagram también. Y volve, Volviendo Malpica, sí, este, es, muy, es muy interesante. Tiene también un grupo de música de jazz para niñas y niños. Igual si no es por etiquetar. Si a algún adulto o algún adulto le, le agradó, pues también lo pueden escuchar, se llama la cosa no, la cosa monstra, monst, monstra, monstra. y es pues muy divertida, trae mucha dinámica y bueno, en ese grupo él toca el piano y también a veces pues canta y compone canciones junto con la banda y sigue escribiendo. Entonces, Malpiques es uno de mis favoritos, lo quiero muchísimo, está en mi corazón desde el libro de los héroes hasta el día de hoy. Muchos de esos libros me han gustado muchísimo, pero el que más me ha agradado ha sido el de los elementos del jazz. En otra ocasión voy a poder hablar de, de ese gran, gran, gran libro. Y pues siguiéndole, bueno, siguiéndole la pista y también tratando de leer otros libros que, que no he leído de él. Porque de hecho me faltan los dos de la última saga. Pero yo espero que en mi cumpleaños me pueda regalar esos dos libros. Y bueno terminar la saga y llorar porque realmente son personajes muy interesantes y les comento si no encuentran a bueno este, a Temo este libro una canción por Temo trataré de escanearlo y sigamos leyendo que es una de las actividades que yo sé que ahorita pues a lo mejor es un poquito complicado porque no podemos concentrarnos por todas estas situaciones que vivimos, pero pues ahí están están esperándonos siempre va a ser una buena compañía la lectura y en el, momen en el momento que ustedes quieran ya saben ahí ahí van a estar les agradezco otra vez estar acá espero que eh, pues sí, sí, lo hayan disfrutado, se si haya comprendido lo que quise decir. Para nada quiero ser moralista, solo son cosillas que, que pasan por mi mente. Cuidémonos mucho para pues, poder pronto andar en la calle con más libertad. Y una disculpa porque se escucharon los ladridos de mis perritas, pero es que vino una moto y se ponen así. Nuevamente, muchas gracias. Estamos escuchándolos y espero que me acompañen en el siguiente episodio. Leamos, busquen a, a este libro una canción por demo. busquen un poquito más de Toño Malpica si les interesa o si les interesó. Y nos estamos viendo. Gracias por, por estar acá y seguimos platicando.